0: Pues bien, seguimos con esta segunda parte de su programa Defensa Fiscal Definitiva. Soy su servidor Raúl López Villa, gracias por sintonizarnos. Y seguimos con esta segunda parte hablando de este tema tan interesante y nos referimos precisamente a las presunciones en materia fiscal. Entendemos entonces que nuestros legisladores, bueno nuestros, los legisladores mexicanos han copiado algunos conceptos del derecho civil Traspolados para el efecto fiscal, como el concepto de la simulación, como el concepto de la presunción y las han utilizado para aplicarlas en distintas áreas, incluso en materia de facultades de comprobación como lo es el 5A. Recuerden que la presunción de inexistencia de razón de negocios pues, se eh, contempla en el 5A también la presunción de simulación de operaciones inexistentes... pues en primera instancia es una facultad de gestión... y está contenida en el 69... y en este punto pues es importante recordar entonces... que al hablar de esta presunción... pues constituye como tal un indicio de un hecho que conoce... en este caso la autoridad... y que queda o le da la posibilidad al contribuyente de que éste se pueda defender. Y ahí es en donde entonces advertimos que la presunción puede tener dos variantes. Esta presunción derivada literalmente del derecho romano que prevalece a nuestros días en el concepto de la presunción juris tantum, es decir, que le da el derecho o la posibilidad al contribuyente para que éste manifieste lo que a su derecho convenga o incluso pueda eh, pues desvirtuar el dicho de la autoridad. Le otorga este derecho eh, la autoridad del contribuyente para que este dentro de un plazo razonable pues pueda desvirtuar el dicho de la autoridad. Esto es muy muy importante porque bueno, se le otorgaría un plazo para que el contribuyente exhiba las pruebas pertinentes para que desvirtúe eh, lo que refiere o que la autoridad está presumiendo y en ese contexto es interesante porque al ofrecerle ese, no ofrecerle al establecer la ley este plazo para que el contribuyente se pueda defender, pues tendría que exhibir las pruebas pertinentes claro, ya entraríamos en otro terreno, en harina de otro costal, como dicen ...por ahí puesto que sería la misma autoridad la que es juez y parte... ...y la que tendría que valorar los elementos de prueba que concretamente en 69 y razón de negocios... ...por cierto pues también comulgan o coinciden en un punto que es la materialidad... ...y quién lo va a juzgar casualmente la misma autoridad que es juez y parte... ...hoy en día la autoridad fiscal se ha convertido en una autoridad todopoderosa... ...una autoridad que tiene todos los conocimientos del mundo que tiene todos los elementos de conocimiento de incluso lo que no existe y que es una autoridad que podría valorar cualquier elemento de materialidad, de temas que incluso en su vida haya considerado o notificado o se haya informado al respecto. Pero ese es otro tema. El punto entonces es en este elemento, en esta parte, pues lo concerniente a los elementos de prueba ...si esta presunción constituye o no un indicio de prueba... ...y esto es importante saberlo. Por tanto, entonces, la presunción constituye un medio de prueba... ...que sí, lo reconoce la ley y la autoridad, entonces, presume... ...en el ámbito fiscal va a presumir y, como lo hemos señalado... ...pues le va a otorgar cuando sea tantum ...el derecho al contribuyente para que se defienda. Sin embargo, no todas las presunciones son tantum. Existe otra presunción que se conoce como presunción jure de jure. ¿Y qué es la presunción jure de jure? Pues cuando la autoridad no le otorga este derecho al contribuyente... ...y esa presunción ya se convierte en forma inmediata en un medio de prueba afirmativo en los términos que la autoridad consideraba. Afortunadamente son los menores los casos que refiere el Código Fiscal sobre presunción yure de yure y evidentemente siempre la presunción jure de yure será a favor de la autoridad. Y la presunción la podemos entender como ya lo habíamos anticipado, ese resultado del procedimiento de raciocinio que plasma el legislador en un ordenamiento legal, legal como ya habíamos dicho o que el mismo juez lo transmite en una resolución definitiva en el sentido de tomar como cierto o probable un hecho y que esto sea la consecuencia de un hecho comprobado. Pero si el contribuyente o el particular no desvirtúa ese dicho, entonces esa presunción se convalida, por decirlo de alguna manera. Así, en ese contexto, hay que recordar que también, por ser de aplicación supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, establece entonces que las presunciones pueden ser las que están expresamente contenidas en la ley, las que se deducen de hechos comprobados esencialmente, y así entendemos entonces que las presunciones pueden ser eh, las que están en la ley o las presunciones que se les conoce como presunciones humanas. Vean entonces que la presunción juris tantum previene entonces este derecho de la otra parte o del demandado o del contribuyente del gobernado de que se pueda defender y en un plazo determinado eh, desahogar y exhibir esas pruebas y presunción yure de jure pues es una presunción legal que ya va a ser eh, absoluta en este contexto eh, la presunción juristantum sí si admite prueba en contrario y la presunción yure de jury, por supuesto que ya no admitiría ninguna prueba en contrario. Así entonces entendemos que estas presunciones en materia fiscal pues tienen gran importancia porque implican que le van a dar un indicio de prueba de presunción a la autoridad en materia administrativa, en materia fiscal, con la finalidad de que eh, se evite llevar a cabo eh, eh, la demostración correspondiente y con una mera presunción pues la autoridad pueda eh, obtener o presumir o, o considerar que se cometió determinado acto. Incluso hay que señalar que eh, hay delitos que se presumen y eso es verdaderamente delicado. Así entonces eh, eh, existen casos en donde un contribuyente pueda dar a entender ante la autoridad fiscal que está omitiendo ingresos, pues ahí podría eh, existir una presunción de parte de la autoridad de que el contribuyente pretende engañar al fisco federal y que, pues también, si el contribuyente no exhibe las pruebas y demás, esa presunción se va a convalidar. También puede darse el caso de que el contribuyente pretenda demostrar o desvirtuar el dicho de la autoridad, exhiba documentos y estos no cumplan con los requisitos de legalidad o más aún exhiba pruebas que no cumplen con esos requisitos de legalidad y sean pruebas que sean ilícitas o sean falsas. Vean lo delicado, yo pondría en otro contexto el tema de de los documentos de la información que indebidamente puede aportar y que así está plasmado en el 69BTER con la posibilidad de que la delincuencia organizada ...le robe la documentación al contribuyente... ...y eso lo ha permitido... ...desafortunadamente... ...las autoridades legislativas en este país... ...así como lo oyen... ...la autoridad ha permitido que la delincuencia... ...disfrazada de oveja... ...disfrazada de tercero colaborador fiscal... ...robe la información como hacker... ...a los contribuyentes... ...y se la envíe a la autoridad sin necesidad en absoluto de acreditar, por supuesto imposible de hacerlo, que hayan sido obtenidas de manera lícita. Vean hasta qué extremo México ha llegado copiando la legislación venezolana, bolivariana, muy probablemente nicaragüense o argentina, para incorporar esta figura quizá muy parecida al derecho norcoreano, en donde el vecino, el tercero, se convierte en un coadyuvante del Estado para presumir que el contribuyente está llevando a cabo actos de simulación de operaciones inexistentes sin pedirle mayor información más que esa relación de hechos de este tercero ocioso que no tiene nada que hacer y que le envía información evidentemente confidencial a la autoridad y que forma parte de la contabilidad en términos del 28%. Y ahí tendríamos otro elemento de presunción. Vean qué interesante y que se replica, por cierto, en la Ley Nacional de Extinción de Dominio, en donde también existe otro tercero que, dicho sea de paso, pues se va a llevar ahí un porcentaje muy bonito si la autoridad así lo considera en el remate de los bienes, que, por cierto, pues sería inconstitucional, ya que estos remates se llevan a cabo, se llevarían a cabo antes de la emisión de una sentencia. Vean qué bonito qué bonito mi país. Y en ese contexto entonces pues también hay que señalar que por otro lado pues no todo es color de rosa para el contribuyente y existen algunos contribuyentes o delincuentes que agravan esta situación para eh, pues falsear la información, para ocultarla y con ello bueno pues estas presunciones eh, legales que son creadas en este ámbito también eh, para asegurar ...también la protección al fisco... ...y eh, le permite exonerar esta facultad para probar ...pero que se eleva entonces a un rango de regla... ...de carácter general la prueba... ...que la otra parte no aportó en su contra... ...y con ello la presunción, como lo hemos señalado... ...pues se va a convalidar... ...y cabe señalar, por cierto, como un mero ejemplo... ...que en el tema del 69B pues el contribuyente podría exhibir X cantidad de pruebas de documentos y la autoridad referir que no acreditó sin dar mayores elementos de conocimiento, de expertise y de fundamentación de fondo más que señalar de forma breve y llana que no acreditó la materialidad de los mismos y que por tanto entonces esa presunción queda Convalidada. Incluso hay que recordar que en el tema del 69B también la autoridad ha emitido, afortunadamente, para algunos contribuyentes resoluciones, incluso vía en facultades de comprobación o vía ortodoxa del procedimiento del 69B, resoluciones que determinan que esa materialidad fue insuficiente. Y qué maravilla para algunos contribuyentes que pudieron y tuvieron la oportunidad de contratar a expertos en materia fiscal que los pudieran defender para que pudieran advertirle y demostrarle a la autoridad que el 69B no se funda y no se basa en aspectos de suficiencia. No existe un solo párrafo, un solo renglón en el 69B que nos hable de que la autoridad tendría que valorar la suficiencia. Quizás si sí exista esa suficiencia en la materialidad del 69 o del artículo que se le parezca, muy probablemente en las Islas Maldivas o en Zimbabue. Pero en México la autoridad fiscal no puede determinar la suficiencia porque simplemente el procedimiento del 69 no ha sido creado para esos efectos, nada más como un comentario al margen. Así entonces, pues la autoridad ...señala expresamente en dónde se encuentran esas presunciones yure de yure... ...con la finalidad de entonces de que estas conductas evasoras de los contribuyentes... ...que los hay y muchos, pues puedan llevar a cabo esa serie de actos... ...con la finalidad también de desnaturalizar los fines típicos de determinados actos jurídicos que implican un negocio jurídico como los contratos o algún otro tipo de formalidad que pueda dar lugar entonces al otro concepto que sería la simulación para pues tratar de engañar al fisco y obtener con ello pues, un menor, eh, una menor posibilidad de eh, enterar al fisco pues eh, cantidades que no procedan pero que al engañar al fisco pues trata de evadir el cumplimiento de las normas jurídicas y así entonces bueno pues la en otras palabras la presunción va a obedecer o tiene una razón de ser de haber sido incorporada quizá en exceso en nuestra legislación fiscal y responde entonces a una realidad que el contribuyente no pudo comprobar así entonces las presunciones legales pues serían absolutas siempre y cuando se establezcan entonces en favor de la autoridad fiscal para proteger al fisco. Y el ejemplo claro que tenemos sería entonces la eh, presunción jure et jure. Y un ejemplo de la presunción juristantum la tenemos, bueno, a lo largo, por supuesto, del Código Fiscal de la Ley del IVA, Y y también de la ley de impuestos sobre la renta, pero un ejemplo clásico es el artículo octavo en su primer párrafo que establece que para los efectos de esta ley se entiende por enajenación, además de lo señalado en el código fiscal de la federación, el faltante de bienes en los inventarios de las empresas. En este último caso, la presunción admite prueba en contrario. Entonces, vean cómo, pues en el código, perdón, en la ley del IVA, pues también también existe este tipo de regulación y también podríamos eh, encontrar diversos eh, ejemplos al respecto. Y finalmente señalaríamos entonces que a lo largo, como lo comentábamos desde un principio, del Código Fiscal encontramos una serie de presunciones increíbles como lo son, la que contiene el artículo 54 del Código Fiscal que establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá, por cierto los hechos o omisiones conocidos por las autoridades fiscales extranjeras salvo prueba en contrario. Artículo 55 del Código Fiscal, la presunción de utilidad fiscal. Artículo 56 del Código Fiscal, la forma en que se calcula la determinación presuntiva. Artículo 57, las autoridades fiscales podrán determinar presuntivamente las contribuciones que se debieron haber retenido cuando aparezca omisión en la retención y entero por más del 3% sobre las retenciones, retenciones enteradas. Artículo 58, forma en que se calcula la determinación presuntiva. Artículo 58a, la determinación presuntiva del precio de los bienes. Artículo 59 del Código Fiscal, presunción de que los depósitos que se efectuaron en un ejercicio fiscal, bueno, pues corresponden al contribuyente. Artículo 60. Presunción de que los bienes adquiridos y no registrados fueron enajenados. Si el contribuyente no puede acreditar sus ingresos, se va a presumir que son iguales al resultado de las operaciones. También el artículo 61. Se presume que cuando los contribuyentes no puedan comprobar sus ingresos por el periodo objetivo de revisión, así como el valor de los actos o actividades por los que se deban pagar las contribuciones... Artículo 62, presunción de que la información y los documentos de terceros relacionados corresponden a operaciones realizadas por el contribuyente. Artículo 68, que es el básico, presunción de legalidad de los actos de las autoridades fiscales. Artículo 69, presunción de operaciones inexistentes. Artículo 69, veter, pues que esa información que obtuvo la autoridad 69 pues la obtuvo de un tercero y esa información se presume legal es decir aquí hay una presunción también artículo 69 bis desde 2014 ya existe presunción de transmisión de pérdidas fiscales artículo 5 a presunción de que los actos jurídicos carecen de una razón de negocio 52 se presumen ciertos los hechos contenidos en los dictámenes fiscales Artículo 27, requerimiento de información relativa al RFC. Y si no los entregan, se entiende ciertos también. Y el tema del 198, requerimiento de información sobre esquemas reportables. Si el contribuyente no los desvirtúa, también se van a entender por ciertos. Y esto sería un panorama muy general de estos puntos en los cuales evidentemente existen elementos sobrados para que la autoridad aplique la presunción juristantum, pues sí, en beneficio de la autoridad o la presunción de jure de jure, también en beneficio de la autoridad. Hasta acá llegaríamos en este su programa, muchas gracias por su tiempo y finalmente pues les recordamos que ya está a la venta nuestro nuevo hijo, nuestra nueva obra que se intitula Controversias Fiscales, un análisis de 13 capítulos en donde referimos, señalamos algunos de los tópicos que he considerado más importantes de las últimas reformas 2020, 2021 y 2022, y que desglosamos y analizamos para ustedes, para que pongan estos elementos de defensa en sus argumentos legales y sepan a fondo cuáles son estas inconsistencias que presuntamente considero violentan la Constitución, violentan las leyes y por supuesto los tratados que México ha suscrito en materia de derechos humanos y resumiendo también la violación de derechos fundamentales. Muchas gracias por el favor de su atención y nos escuchamos en la siguiente sesión de este su programa Defensa Fiscal Definitiva.